0: بخش ششم کتاب شاه کشتار نکرد. دوستان در بخش قبلی دیدیم که اگر خواسته باشیم یک تصویر واقع تری منصفانه تری و درست تری از نحوه حکمرانیه محمد ازاشای پهلوی داشته باشیم. با توجه به اینکه ایشون سی و هفت سال حکومت کردند، سلطنت کردند، نمیشه واقعاً یک نظر قطعی رو برای همه اون سی و هفت سال اعلام کرد. برای اینکه در اون سی و هفت سال کشور در شرایط مختلفی قرار می گرفت و حسب اینکه کشور در چه شرایطی قرار دارد از نظر سیاسی و اجتماعی به تبع بر روی نحوه حکمرانی محمد رضا پهلوی هم تاثیر می‌گذاشت اجمالش این بودش که دیدیم که باید اون ۳ سال رو به سه بخش کلی تقسیم بکنیم بخش اول از زمانی که شاه حالا میشه پادشاه زارشا ها سقوط میکنه شهریور ۱ 2020 تا کودت های ۲ سال ۳۲ در طی اون دوازده سال گفتیم که با شرایط کشور بگونه ای هستش که یک آزادی واقعا قابل توجه یک شرایط باز سیاسی در ایران حاکم است احزاب و تشکل های سیاسی مستقل از حکومت هستند، مطبوعات هستند، اتحادی های سنفی، دانشجوی، کارگری، و غیره به صورت کاملا آزاد هستن انتخابات آزاد برگزار میشه مجلس بخشی از قدرت رو داره و اینجوری نیستش که محمد ازاشای پهلوی به عنوان شخص اول مملکت اختیارات و قدرت خیلی زیادی داشته باشه اما بعد از کودت های بیسه به سال سی و دو تا کم و بیش عواست شهری ورماه 1357 در تیون 25 سال اتفاقا شاه با دکتاتوری مطلق با اقتدار مطلق حکومت می کرد به هیچ وجه حال و حوصله مخالفین ناراضیان روشنفکران منتقدین اینها رو نداشت و واقعا اگر کسی می‌خواست در برابرش قد علم کنه او رو سرکوب می‌کرد شاه گفتیم که در اون 25 سال حتی کسانی رو که مشخص بودش که اینا مخالف سلطنت نیستن مثل علی امینی مثل احمد قوام السلطنه مثل سجادی مثل دکتر علی عمیلی حتی شای مخ... شا اینا رو هم تحمل نمیکرد و فقط نسلی از بله قربان گوریان اطراف شاخ بودند و بس هر چه علا حضرت می حقیقت مطلق و مطلق حقیقت بود و این گونه بودش که توان 25 سال ایشون با اقتدار کامل حکومت کردند بعد گفتیم که اواخر دهه چهل اول دهه پنجاب در نتیجه خفقان و شرایط بسیار سنگین سیاسی که در ایران حاکم شده بود موارزه مسلحانه به وجود آمد جریانات رادیکال فارغ و تحصیلان دانشگاه ها بسیاری از دانشگاه رفتن به سمت مبارزه مسلحانه از اواخر دهه چهل و به خصوص اوال دهه پنجا مبارزه مسلحانه باعث شدش که یعنی ذات مبارزه مسلحانه و اینکه خب ترور میکردن انفجار انجام میدادن باعث شده بود که تشکیلات امنیتی رژیم شاه هم به شدت برخورد بکنه و کسانی که مظنون بودن شکنجه میشدند مظنون به همکاری با سازمان های چریکی و هم تعداد زندانیان سیاسی از اوایل دهه 50 به شدت رو به افزایش گذاشت و هم نحوه اعمال شکنجه علیه زندانیان سیاسی بسیار گسترده شد به جوری که عواست دهه پنجا رژیم محمد زاشای پهلوی رژیم ایران حکومت ایران کشور ایران یکی از بدترین کشورها از نظر پایمال کردن حقوق بشر در دنیا شناخته شده بود این فقط در نحوه برخورد با مخالفین و ناراضیان نبود که رژیم شاه یکی از سرکوبگرترین و بی‌رحم‌ترین رژیم‌ها در میان کشورهای جهان سوم شناخته شده بود از نظر سایر ملاک و معیارهای مدنی هم رژیم شاه با معیارهای دموکراتیک فاصله زیادی پیدا کرده بود انتخابات آزاد آزادی بیان آزادی مطبوعات حاکمیت قانون پاسخگو بودن حکومت و ایزن سایر معیارهای دموکراتیک از آن رخت بربسته بود رژیم شاه تقلیل پیدا کرده بود به یک نظام دیکتاتوری مطلقه که در آن شاه همه کاره بود و مابقی شهار میلیون جمعیت ایران مطیع اوامر ملوکانه همه تصمیمات خرد و کلان باید از سوی معظم الله اتخاذ میشد همه سیاستهای مهم کشور نیز از سوی علا حضرت شرف صدور میافت نخست وزیر وزرا مجموعه هیئت دولت مجلسین شورا و سنا فرماندهان نظامی و انتظامی، استانداران و سایر ارکان نظام صرفا گوش به فرمان و مطیع اوامر ملوکانه بودند. هیچ کس،, هیچ کس بجز جز حضرت کاری نبود بهترین سیاست ها و تصمیمات و استراتژی از جانب معظم الله برای کل کشور اتخاذ و ابلاغ میشد کارکنان نظام پهلوی، دستگاه پهلوی، حکومت پهلوی، ساختار نظام شاهنشاهی صرفاً مطیع اوامر و فرمانبردار اوامر ملوکانه بودند نه هویده کاری بود نه رئیس مجلس کاری بود نه رئیس مجلس سنا کاری بود نه فرمانده ها نظامی کاری بودن همه فقط و فقط گوش به فرمان و مطیع عوامر ملوکانه بودن هرچی علا حضرت تصویر بگیرن تمام شد و رفت واقعیت آن است که تصویر رژیم شاه فرسنگ ها از یک رژیم دموکراتیک فاصله داشت فلواغا آنچه که باعث نارضایتی مردم از رژیم شاه شده بود در حقیقت ذات دیکتاتوری نظام سرکوبگر شاه بود این تصویری نبود که سر صرفا در یکی دو سال آخر رژیم شاه به وجود آمده بوده باشد خیر از فردای کودتای 28 مرداد شاه فقط یک سیاست داشت و آن هم آقام همه مخالفین و ناراضیان بود از دید خودش یعنی از دید علا حضرت او البته داشت به کشورش خدمت میکرد و تصمیمات و سیاست های ایران را از یک کشور عقب مانده به سرعت در حال تبدیل به یک کشور پیشرفته که شانه به شانه کشورهای اروپایی میساید بود مم. کار کمی دیده خودش علا ب ب ب ب ب ب ب ب کار کمی نکرده بود او, او ایران را باعث شده بود که ایران یک شبه ره ست ساله بره بنابراین شاه معتقد بود که هر کس که با وی مخالفت می ورزد. در حقیقت داره با پیشرفتهایی که او برای ایران کسب کرده بوده مخالفت میورزد هم خودش از طریق انقلاب سفید و اصلاحاتی که از اوائل, چ... از اوائل دهی چهل صورت گرفته بود به نام انقلاب سفید یا انقلاب شاه ملت معروف شده بود توانسته بود چهره کشور را تغییر دهد از جمله با اجرای اصلاحات ارزی. شاه معتقد بود که موفق شده کشاورزان بی زمین را صاحب زمین نماید کارگران را در مالکیت و سود کارخانجات شریک کرده بود یعنی اینا ارکان انقلاب شاه و ملت بود یا انقلاب سفید با اعزام دیپلم وظیفه ها به عنوان سپاه دانش به روستاها ایران توانسته بود بی سوادی را ریشکن نماید علا حضرت به زنان حق رأی و حق طلاق اعطا کرده بود و آنها را وارد عرصه های اجتماعی نموده بود کشاورزی ایران را مدرن و متحول ساخته بود صنایع مدرن و زیربنایی همچون زباهن مثل آلومینیوم، پتروشیمی، ماشینسازی، انرژی هستهی و غیره را در کشور ایجاد نموده بود در یک کلام و به باور شاه در پی انقلاب شاه و ملت علا حضرت معتقد بود که ایران در آستانه ورود به تمدن بزرگ قرار گرفته اصطلاح تمدن بزرگ اصطلاحی بودش که از عواست دههی پنجا یعنی سالهای پنجا و سهه چهار پنجا پنج به وجود آمده بود به مطبوعات اون زمان که مراجعه بکنید به سخنرانی های رئیس مجلس رئیس سنا خود علا حضرت مراجعه بکنیم منظمان دارم میگن که ایران در آستانه ورود به تمدن بزرگ قرار گرفته سه سال قبل از انقلاب و در یک مصاحبه مفصل با خانم اوریانا فلاچی روزنامه‌نگار برجسته ایتالیایی که البته این مصاحبه ممنوع بود و بعد از انقلاب منتشر شد خب بینید خانم فلاچی خبرنگاری نبودش که مثلا سم که قالیچه ابریشم تو فرودگاه بهش بدین یا مثلا تیم می‌دونم بدین سکه طلا بدین و بشه خریدش به علا حضرت هم گفته میشه که با این خانوم مصاحبه نکنن ولی علا حضرت میگه که نه بیاد ببینم چی میخواد بگه تخصص هوریانا فلاچی در حقیقت مصاحبه با قولها بود با ریشاد نیکسون با, با نمیدونم با, با, با افراد بسیار شاخص و, و مشهور بود از جمعه میاد ایران و سال 53 با اعلی حضرت مصاحبه میکنه شاه توی اون مصاحبه یه مقداری عصبانی میشه برای اینکه اوریان افلاچی میره به سر وقت شکنجه زندانیان سیاسی هم تعداد زندانیان سیاسی که اوریان افلاچی میگه نه هست خیلی زیاد هستن هم اینکه کشور ایران رژیم ایرانی که از ناقضین جدی حقوق بشر در دنیا شناخته میشه شاه با عصبانیت و در عین حال غرور بور یانا افلاچی میگه که کدام کار من به نفع ایران و ملتم نبوده و نیست شاه خود را یک رهبر تاریخ ساز و دوران ساز میبنداش که کشور عقب را موفق شده بود در آستانه ورود به یک دوران جدید قرار دهد دورانی که او با غرور و افتخار به آن تمدن بزرگ لقب داده بود ملاک پیشرفت برای شاه معیارهایی همچون انتخابات آزاد آزادی بیان آزادی مطبوعات یا فقدان زندانی سیاسی نبود بلکه ملاک و معیار برای شاه خلاصه میشد در مدرنیزه کردن کشور یعنی مدرنیزه کردن کشور رو شاه مترادف با پیشرفت میدونست ایجاد صنایع مدرن و واحد های بزرگ تولیدی رو شاه معادل با پیشرفت میدونست. بنابراین خیلی براش اهمیت نداشت اگر مارتین آنلز، رئیس سازمان عفو بین در گزارش سالیانه آن سازمان در سال 1354 رسما اعلام می نماید که هیچ کشوری در هیچ کشوری وضعیت حقوق بشر اصفناکتر از ایران نیست منابع این نقل هم از آقای مارتین انلز و گزارش سازمان افبین الملل در کتاب زیبا کلام مقدمه بر انقلاب اسلامی چاپ نوود هفت صفحه 181 آمده شاه برخلاف برخی از رهبران اقتدارگرای دیگر هیچ وقت تظاهر به دموکراسی خواهی نمیکرد. برعکس، برعکس اتفاقا شاه همیشه منتقد دموکراسی بود. او در حقیقت تعریف خودش را از دموکراسی داشت که به تبر مغایر با دموکراسی شناخته شده در غرب بود. او در این حال ضمن مخالفت سریح. با دموکراسی غربی صحبت از مقولهی به نام دموکراسی ایرانی میکنه که میگی که این دموکراسی هست که متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی ایران است میدونیم دیگه که ب ب خیلی از رژیم های خیلی از رژیم های میگن نه اون دموکراسی که تو قرب هست به درد اونا میخوره و ما, و ما حسب حسب شرایط خودمون باید شرایط تاریخی خودمون اجتماعی خودمون سیاسی خودمون فرهنگی خودمون سنت های خودمون ما باید مثلا دموکراسی رو به صحق خودمون داشته باشیم مردم سالاری به صحق خودمون داشته باشیم شام همینطور بود شام صحبت از دموکراسی ایرانی میکرد و به شدت با دموکراسی غربی مخالفت میکرد و میگفت دموکراسی غربی اگر هم خوب باشد که حالا خواهید که او حتی به دموکراسی غربی هم اعتقاد نداشت. شاه معتقد بود که دموکراسی غربی اگر هم خوب باشد که نیست به درد خود ها میخوره کی گفته که ما حتما باید اون نوع دموکراسی رو در ایران داشته باشیم. اون تنها تقلیل از دموکراسی غربی را برای ایران نادرست می‌داند بلکه معتقد بود که دموکراسی غربی سرانجام جوانه جوامع غربی را هم به نابودی خواهد کشان تا زمانی که دموکراسی نتیجه‌اش اینه شاه داره میگه میگه تا زمانی که دموکراسی نتیجهش تشویق اقلیتی به خیانت و ظلم است ما به هیچ وجه تمایلی به گزینش دموکراسی به شیوه قاربی نداریم. این نقل قولی هستش که در کتاب خاطرات علم آمده اه که اه حالا خدمتتون اه اه خواهم گفت.